0: Еще я понял, что мы с тобой, наверное, никогда так не разговаривали по душам, кроме как в 2015 году, когда ели шаверму возле зоопарка у нас. Хм, да, это я помню, этот вечерочек. Да, и ты еще потом писал, что шаверма была так себе. Ты еще тогда любил писать по-английски в ВКонтакте. Хм. И у меня где-то даже есть сообщение, где ты такой шаверму так себе.
1: Было такое. На самом деле, я только сейчас угорал э, с этого момента, что я пошел поесть быстренько в э, Узбекскую какую-то забегаловку вообще. Узбекская еда, мой, короче, новый вообще главный источник питания. Всякие там анты плов, шурпа и так далее. В месте, где был такое супер, короче, проходное место, там заодно шаурмичное и как бы всякая вот такая еда. И там в суп положили мясо прям, короче, для шаурмы, которая такое обжаренное. Я не знаю, на самом деле... Я даже сделал в Инстаграме опрос, типа, как вы к такому относитесь, потому что мне было супер не отвратительно, но я просто шарму не ел уже, наверное, года три. Я немножко поменял свой рацион питания. И думаю, что, наверное, может, для кого-то, кто любит шаву, короче, всякие такие штуки, это наоборот классно. Типа супчик с шавой. Короче, вот, ладно.
0: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышанный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех тех, кто слушает этот подкаст в Apple Podcasts и других подкаст-платформах, где можно оставлять оценки и ставить отзывы, не стесняйтесь это делать после прослушивания. Это помогает продвигать подкаст, чтобы его услышало как можно больше человек. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях Петр Мартич, музыкальный деятель. Петр, привет. Привет, привет, Макс. Я недавно смотрел в стрим э, Рассела, он э, приходил в гости к э, Институту музыкальных инициатив, он там рассказывал вообще, как э, группа себя позиционируют, как они появляются, как происходит менеджмент, вот это все, и он сказал интересную фразу, о которой я почему-то раньше не задумывался, о том, что если, допустим, группа «Спасибо», она начинала с чего-то малого, где-то там играл на каких-то больших там сборных концертах, то группа «Пассаж», она появилась прям как-то стихийно, и вы, как говорится, с места в карьер. Ты помнишь вообще вот это время, как вы начинали, и сложно ли было с вашей стороны, вот как это все выглядело?
1: Слушай, ну я бы не сказал, что у нас как-то резко все получилось. Наш первый концерт был летом 2015 года в клубе «Дичь», которого уже не существует, и там было 70 человек. Это были вот половина, наверное, наших друзей, Потом был концерт в 16 тонах на 150 человек, потом был концерт в Смене на 300 человек, потом был концерт в театре. Я говорю сейчас про сольные московские концерты, да, потом был театр на 500 человек. То есть, как бы какие-то ступенчики все-таки были. То есть, не то, что мы появились там, это сейчас, вот там может появиться какая-нибудь поп-группа, и сразу же выступить там в Главклабе или в стадиуме на 5000. Должен признать, у нас не было какого-то шага назад, всегда как-то. С каждым новым э, концертом все было больше, масштабнее и так далее. Но это не были какие-то, знаешь, титанические пропасти между ними. Поэтому все-таки, мне кажется, мы <coughs> хороший пример того группы, которая постепенно растет, э, работает, как бы никуда не спешит и в этом плане уверенно себя чувствует. Потому что, когда к тебе что-то очень резко приходит, оно точно так же резко и, как правило, и уходит когда ты работаешь долго и как бы постепенно, это какая-то более прочная на самом деле база.
0: Слушай, да, даже по моим каким-то личным ощущениям, мне, может, чем-то повезло как-то увидеть первый ваш концерт и потом на каких-то разных турах тоже посмотреть на вас. Но при этом, может быть, как-то это влияет на то, что я знаком с вами тремя, но вы для меня как остались вот теми ребятами, которые с огнем в глазах хотят... Петь искренние песни, вы так и остались, вот, вы себя также чувствуете, как вот тогда начинали, или тоже внутри что-то поменялось?
1: Блин, во-первых, приятно слышать, что ты так считаешь, во-вторых, ну, думаю, что да, как бы у нас были моменты, когда, ну, я могу точно про себя сказать, был какой-то там кризисный, да, момент, когда там запал немножко пропадает, как будто бы, не в том плане, да, а концерты всегда хотелось играть, и мы всегда полностью выкладывались. Был там вариант, момент, например, в 2018 году, в конце 2018 года, когда вот как раз-таки мы ушли в бессрочный отпуск, там, потом вернулись с новым альбомом, кто-то это окрестил распаданием, хотя на самом деле просто взяли перерыв. И я честно скажу, в тот момент у меня была мысль, что, наверное, это все и вообще как бы все, короче, немножко зашло в тупик и так далее, там. И у нас были личностные какие-то недопонимания, и у нас поменялся. Мы расстались с нашим менеджером Давидом, с которым мы долго работали. И как-то, на самом деле, я сейчас понимаю, что главная проблема наша тогда была, она достаточно часто у музыкантов встречается, когда ты доходишь до определенного уровня, я не знаю, охвата, да, определенного уровня успешности, ты начинаешь вариться в собственном соку. То есть твой круг общения – это люди, которые в том или ином виде связаны там, с твоей э, занятостью, да, это там какие-то менеджмент, коллеги, участники группы и ваши девушки. То, То есть какой-то замкнутый достаточно круг, который лишает какого-то, знаешь, более широкого кругозора, и ты перестаешь вдохновляться людьми вокруг, ты вдохновляешься собой, ну типа, не собой, а как-то вот, короче, это замкнутый какой-то круг, который приводит к сагнации. Мне кажется, тогда вот как будто бы мы пришли к чему-то такому. А вот, например, сейчас, для меня сейчас это большой, на самом деле, пункт в голове. Вот мы э, создали лейбл, да, в... Э, в начале года и этот круг настолько расширился, насколько широким он никогда, наверное, не был. Нас окружает десяток там второй группы, с которыми мы как-то сотрудничаем, работаем, мы делаем что-то для них, мы в свою очередь вдохновляемся ими, как бы они нас на что-то подталкивают, мы где-то сотрудничаем э, с ними, делаем какие-то совместные вещи. И это прям несекаемый источник, на самом деле, вдохновения. Вот для меня одна из целей создания лейбла была о том, чтобы окружить себя творческими какими-то людьми, и вдохновляться ими и взаимодействовать. Так что да, я как бы понимаю, что когда вот был момент какого-то потери интереса, он в первую очередь заключается в том, что ты замкнулся в себя. А так, как бы запал нет, запал только растет. Я вот сейчас понимаю, что раньше мне казалось, что группа, которая существует там несколько лет, пять лет, это там типа какие-то динозавры, которые вообще непонятно, как и зачем все еще этим занимаются. И как-то мне казалось, что артист, чтобы быть крутым, свежим и все такое, должен быть супер новым. Вот. Ну, это было там, когда мне было лет 20, там, 22, не знаю. Сейчас я понимаю, что вот наша группа существует 5 лет, даже уже практически пять с половиной. Уже пять с половиной лет существует группа «Пассаж». И я понимаю, что мы только сейчас на самом-то деле созрели и э, раскрылись как музыканты. Только сейчас начинается какая-то прям история которая вывозит не за счет там удачного какого-то стечения обстоятельств, или ты в нужное время где-то там типа уместный какой-то голос поколения, или что там что то это говорит. Сейчас я понимаю, что вот мы за эти пять лет столько мы научились, очень сильно выросли как музыканты и как, и как артисты, и вот э, сейчас начинается реально какая-то другая стадия, другая фаза, и 5 лет это вообще не, не срок, 10 лет это не срок, вообще это все какие-то цифры, которые, которые живут только в голове там, у тебя, если ты им позволяешь.
0: Ты сейчас на самом деле очень много выдал интересных тезисов, Я просто часть из них отражается уже в тех темах, о которых я хотел поговорить. Я да прекрасно понимаю, что когда вы начинали играть и вы сделали группу, там первое время, скорее всего, среди тех, кто обратили внимание на группу, были там фанаты прыгокиски и, наверное, многие как бы ждали чего-то похожего и потом требовали какое-то время продолжения возобновления проекта. Но тем не менее, когда вы стали такой полноценной вставшей на ноги таким трио. Были ли какие-то у вас изначально ожидания и потом совпали ли они как-то с реальностью, или вы себе, скорее всего, какие-то, наверное, вещи представляли, может быть, иначе. Было что-то такое?
1: Что мы на самом деле не так много думали, мы просто делали то, что нам нравилось. Мы ездили во все эти туры бесконечные. Там, первые туры были в минус, там, за свои деньги, в ноль, в лучшем случае. Ездили там. У нас были туры по два, иногда даже три раза в год. Первый год, я помню, существования группы у нас три... Ну, это маленькие туры, как бы, но они все равно энергозатратные. У нас, по-моему, на сегодняшний день было 12 полноценных туров за 5 лет. И мы просто, как бы, это все очень стихийно происходило. Мы куда-то ездили, выступали, цеплялись за любую возможность. Наверное, то, что вот музыканты и должны делать поначалу, не... Ну, есть, конечно, разные там стратегии, да, кто-то там думает, что вот надо... Все аккуратно выбирать, там, цепляться за нужные и правильные там, идеологические имиджевые решения, еще что-то. Кто-то более стихийно как-то соглашается на все, что ему предлагают. Ну, у нас, наверное, какая-то золотая середина. То есть мы отсеивали какие-то идеологические нам далекие вещи, но мы очень много турили. Это на самом деле, вот по-моему, у была какая-то про это телега, про то, что вот, лучший способ рекламировать свою музыку – это сыграть свою музыку для людей. И они тоже, на самом деле, очень долго турили и выступали до того, как пришли к какой-то там узнаваемости. Но это круто. Мы просто лайв-группа в первую очередь. И поэтому лучший способ кому-то донести что-то – это прийти и сыграть для них песни.
0: Тоже, да, интересный момент, потому что я вообще не помню, если честно, откуда я узнал... О том, что будет концерт. Я даже не помню, мне кажется, у меня Артема Макарского. Артем, привет тебе, если послушаешь этот подкаст. Мне кажется, у меня тогда его даже не было в друзьях, но я каким-то образом увидел встречу. Насколько я помню, вы тогда хотели играть вообще на квартире у Артема. Да, да, да. Смутно себе, конечно, представляю, как бы это все было, но тем не менее, как-то нашлось помещение, каким-то образом, было что-то около. 100-150 человек, если я не ошибаюсь. Обычно ты привык к тому, что группа сначала очень долго там выкладывает какие-то синглы, потом делает EP, потом с каким-то более трудом рожает альбом, и только потом ты уже ждешь, когда она приедет в твой город, а вы как-то прям сразу поехали, и какое-то время даже казалось, что вы в каком-то бесконечном туре. Я прекрасно понимаю, что вам, как группе, у вас, если я правильно понимаю, скорее всего... Ну, я знаю только про Гришу, что у него там была какая-то работа, и вот это все. А у вас, если я правильно понимаю, с Кириллом не было, да, такой возможности работать?
1: Во-первых, действительно, да, группа наша достаточно быстро начала активную там деятельность. Мы сразу же выпустили там какой-то сингл, потом альбом. Просто мы долго ждали, на самом деле, этого. Мы с Кириллом хотели заниматься гитарной музыкой со школы еще. Вот. и так получилось, что был запущен проект про который там нашумел там в интернете, в том числе и поэтому для нас было очень желание таким срочным его прикрыть и начать делать что-то другое, что мы действительно уже несколько лет высиживаем. Вот и мы сразу же пошли записываться, записали ну, записали альбом с Гришей. Гриша был первый человек, с которым мы пошли джемить. У нас было несколько идей кто мог бы быть там барабанщиком и он был первым же и мы сразу же как бы поняли что так должно быть он тогда даже не работал он учился в универе все еще как бы доучивался там и по-моему где-то подрабатывал периодически звукорежиссером мы же в свою очередь решили что мы хотим заниматься только музыкой и поэтому у нас поначалу действительно было и больше каких-то обязанностей связано с этим, потому что мы ну, могли себе это позволить. Сразу же начали играть, да, потом со временем как-то это стало вот на троих все распределяться равно, равноценно, наверное. Сразу такой прыжок, это как раз, ты просто уже
0: упомянул про бессрочный отпуск. Я прекрасно, да, понял, о чем ты говоришь, что в какой-то момент, может быть, как-то это надоело, и, и, может быть, вам захотелось пересмотреть свои взгляды на то, что вы делаете, но я, если честно, для меня «Бессрочный отпуск» остается самым, наверное, вашим изобретательным альбомом и по, по части аранжировок, и по части текстов. Он, не знаю, он, наверное, самый взрослый, мне интересно, что будет с новым альбомом. Я помню, вы успели в этом году съездить в Сербию.
1: У нас немножко этот год, как бы, как и у всех, прошел через некоторые трансформации. Нашим планом было поехать в Сербию весной, поработать там на удаленке. Смотри, на самом деле, как это было? Мы, когда писали бессрочный отпуск, мы... Решили, что вот за месяц будет написан альбом. Мы забили там себе студию репетиции через день. Идея была в том, чтобы написать альбом за эти сроки, и неважно, каким он получится, это будет наш альбом, то есть там без каких-то без лишнего перфекционизма. И очень многое там было доделано, прямо на студии. Были какие-то наработки, которые там, пару треков, которые до этого где-то мелькали, там испуганный Йо, развлечения когда тебе грустно, были какие-то наброски просто зарисовки, а вот мы и их и доделали и написали еще какое-то количество песен, и так как все равно все было очень сыро на студии, много доделывалось. И это как раз-таки, наверное, слышно, что там есть какие-то для нас более экспериментальные ходы. Этот нам понравился вектор метод, и мы решили, что следующий альбом будет сделан еще более более, так скажем, проектно. Мы уедем вообще в другую страну, где у нас не будет вообще никаких отвлечений. И э, будем работать вот на, только над альбомом каждый день. Мы поехали в Сербию, арендовали студию на каждый день, на месяц. и Просто ходили туда как на работу там, с 12 до 5 вечера. Потом началась пандемия, пришлось уехать чуть пораньше, потому что у меня нет русского гражданства, я бы просто не, не смог бы попасть обратно в страну. И мы написали там 8 треков да, из 10 которые планировались. Все родилось полностью там на репетициях из джемов, то есть это самый такой импровизационный альбом, который когда-либо был. И это, на самом деле, мне сейчас кажется, что это могли бы быть две трилогии, потому что первые три альбома, они на самом деле очень, очень схожи, там много отсылок друг к дружке, и в плане текстов, и в плане каких-то музыкальных ходов. И они все примерно не про одно и то же, но они э, как бы... Там есть одна какая-то повествовательная линия вот взросление и молодость, и всего вот этого вот. Все-таки четвертый альбом, мне кажется, немножко другим по тематике. Я его все-таки писал в другом совершенно состоянии. Это альбом, где ты говоришь «я, а не мы». Это альбом про какие-то более маленькие вещи, про какие-то ежедневные бытовые проблемы, про какие-то личные переживания, о которых мне раньше было как-то неловко говорить, возможно. И он был написан в очень трудное для меня время, там, у меня были в этот момент проблемы со здоровьем, проблемы с финансами, проблемы в личной жизни, проблемы с документами. Все наслоилось на все, короче, и получился такой вот крик о помощи человека, у которого все валится из рук. Альбом про это, абсолютно. Пятый альбом, который был вот практически написан, был как бы прерван с, за счет карантина и всего, и это все отложилось немножко на потом, в ожидании каких-то более благополучных Времен. И так получилось случайно, что мы вот начали спонтанно делать альбом «Пасши и Уволы. Вот так получилось, что этот альбом очень спонтанно родился этот проект. И мы переключили внимание на него, когда уж карантин закончился. И записали его в кратчайшие сроки. Вот он тоже родился там из 5-6 репетиций, нескольких совместных там сессий Кирилла и Леши записан за два месяца. Поэтому, пятый альбом «Пасши» он как бы немножко отложился но он очень, на самом деле, за счет этого созрел, потому что тогда мы делали как-то все очень интуитивно, а сейчас как бы немножко появляется картина, что это и что с этим делать. Я надеюсь, что мы его запишем в этом году, ближе к концу, и выпустим в начале следующего. И это супер, на самом деле, такая для нас экспериментальная история. Это, на самом деле, деконструкция какая-то гитарной музыки, деконструкция того, что мы делали, такой пост-пассаж, да? бай <свят> Вот. И это будет очень-очень интересный альбом. Мне бы хотелось, мне кажется, было бы красивая идея сделать потом еще, еще один, чтобы это была тоже вторая трилогия, такая более экспериментальная и в чем то постмодернистская. Потом... Что-то другое, ну, короче, не хочется сильно вперед забегать, но очень интересный альбом ждет нас всех.
0: Я когда видел ваши фотографии из Сербии, мне сразу родился вопрос: как вообще в Сербии с музыкальной сценой? Я помню, что вы вытащили несколько групп и коллективов на ваш лейбл "Домашняя работа". Как там вообще дела обстоят?
1: Слушай, там все очень круто, очень свежо. эта поездка была не только вот музыкально для нас плодотворной, а именно в плане какого-то ощущения. Потому что лично я, по крайней мере, я думаю, чуваки тоже, но я, наверное, в первую очередь, супер перезарядился. Потому что мы все-таки привыкли здесь к определенному ассоциативному ряду, касающемуся нас. То есть мы такая группа уже устаканившаяся с какой-то аудиторией, с каким-то там масштабом. Что бы мы ни делали, оно воспринимается в контексте того, кем мы являемся. Да? И это, ну, как бы история, которая запущена. и Не можешь просто взять из чистого листа что-то начать как-то, пренебречь какими-то фактами. Которые были до этого. А туда мы приехали, и никто вообще не в курсе, что это за группа, кроме того, что название на сербском языке. Небольшое что за группа, что это за люди, что они себя представляют. А там происходит сейчас реально музыкальная революция, мне кажется. То есть там еще нет коммерческой основы и фундамента, и логистики и всего. То есть, все очень на энтузиазме держится, как там было в России году в 15-м, да. Но все очень, очень, короче, полны энтузиазма и кучи каких-то заведений, площадок, сквотов. Что-то там из говна и палок держится, что-то нет. Есть куча классных групп, они объединяются вместе, записывают какие-то компиляции, играют концерты, ездят какие-то самодельные туры по Балканам и Восточной Европе. И мы пригнали туда, и мы очень быстро ассимилировались на самом деле. Мы начали ходить постоянно на какие-то концерты, вечеринки, с кем-то знакомиться. Очень быстро с кем-то нашли общий язык. Даже так получилось, что мы сыграли какой-то спонтанный концерт там, за неделю, организованный, человек на 50. И получилось тоже очень круто. Мы почувствовали себя свежо, потому что ты как будто бы реально начинаешь все с нуля, да, но при этом мы уже знаем, да, как какие-то вещи, и мы гораздо собраннее как команда, гораздо музыкальнее, гораздо лучше как музыканты. Вот, и получилось очень круто. С многими мы подружились, на самом деле. У меня было ощущение, что я вообще хочу остаться там пожить на какое-то время или приехать потом пожить, потому что я почувствовал какой-то невероятный заряд энергии. Но, опять же, карантин как бы все немножко усложнил. Я здесь, Сербия в Сербии. Вот, какие-то группы мы подписали, хотели подписать еще кого-то, не со всеми получилось там договориться, потому что там, опять же, индустрии как такого нету, и не все понимают, как что работает. Для многих это странно, что есть какие-то вот такого типа предложения. Но я уверен, что мы продолжим как-то этот весь коннект импровить, как-то продлевать, что... Мы сделаем какую-то музыкальную там историю. В идеале хотелось бы здесь кого-то провести, тоже что-то устроить. Культурный союз между Сербией и Россией должен быть интереснее и глубже, чем там, когда казаки приезжают выступать в Сербию, или когда в России там приезжают играть кустурицу Егора Набреговича. То есть это, это все однозначно имеет место быть, но как бы глубже этого как будто бы не заходит. То есть никакого андерграунда, андерграундного взаимообмена не существует. И вот это одна из каких-то долгосрочных целей, которые у меня вот есть. Слушай, а я, если правильно помню,
0: по-моему, в прошлом году вам выпала возможность съездить в Великобританию. Там
1: были какие-то для вас открытия или что-то, может быть, шло не так? Там было очень круто. Я, я же учился в Англии и побывать там спустя 5 лет практически, да еще и... Еще и в, с такой, как бы, в такой повестке было очень круто. Концерт был очень классный, был даже маленький такой концерт на человек, может, я не знаю, 70 в маленьком баре. Все очень сильно кайфанули, никаких предложений коммерческих мне получили после этого. Хотя подошло какое-то, не знаю, на количество каких-то фестивальных букеров, там, интересоваться, кто что, чего в итоге. Все какое-то исчезли, но это на самом деле не страшно, это был классный опыт культурный. И для меня это был очень, на самом деле, большой гештальт, потому что туда пришли всякие мои друзья, с которыми я учился в универе. Это как встреча выпускников, да, было? Ну да, и на самом деле очень важно для меня было, это забавная история, была такая группа Bird Skulls.
0: Я у тебя видел как-то, вы в апреле играли на каком-то онлайн-концерте, я не помню, что там за площадка была, но ты был в мерче этой группы.
1: Да-да-да, я был в Bird Skulls мерче. Это группа, которая вот, существовала у меня в невере, там. я учился с чуваком, остальные ребята там, из того же города играли тоже с ним в группе, и это было для меня такое, знаешь, я слушал много гитарной музыки, как бы, еще и до этого, но это были мои первые концерты. Это были прям такие панковые концерты, на, я не знаю, 30, 50, 70 человек, где играют три группы, и пока одна играет, остальные стоят на входе, продают мерч, потом они меняются, и как бы... 90% зала – это друзья, то есть все очень смежное, такое diy и атмосфера была совершенно такая очень friendly, очень приятная и очень искренняя. И меня это все во многом вдохновило на то, чтобы делать то, что мы делаем. Я показал Кириллу какие-то из этих групп, он тоже дико прокачался, Гриш прокачался. И, в общем-то, первый альбом «Пассаж» вдохновлен вот этой вот какой-то всей… Брайтон – это брайтонская сцена, лейбл «Dogs Nights Production», Группа Bird Skulls, Денис, Гнервулс. Вот этот мой товарищ из группы Bird Skulls, как раз-таки, он вот я ему кидал там какие-то наши ранние песни. Вот. Мне было интересно его мнение, потому что он играл в очень крутой группе, которая меня вдохновила на то, чтобы заниматься всем этим. Я кидал там треки, все такое, но чуваку не особо было интересно, или может, он просто как-то прошло мимо него, я думаю, блин, жалко, ну, так далее... Но суть в том, что ребята никогда не вышли там, знаешь, за пределы каких-нибудь концертов на 50 человек, выпустили альбом и распались, потому что там и так такая, знаешь, перенасыщенная музыкальная и вообще культурная обстановка, куча всего, и все очень хорошо делают то, что они делают. И поэтому трудно чего-то добиться. И они, как и многие другие, там, перестали заниматься этим. И я позвал их на концик, вот. Они пришли и потом подошли после концерта сказали: Блин, чувак, так круто, так классно. Я не знал, что ты там играешь в такой классной группе, то и все. Я говорю, блин, я кидал тебе. Ой, ну то все, как бы. И для меня это была такая прям на самом деле ачивка, такой э, приятный, какой-то, знаешь, закрытие какого-то гештальда, что вот там типа чуваки, которые там нас вдохновили, оценили наш музон. Супер, можно двигаться дальше. Вернемся еще, мы как раз,
0: да, хотели поговорить отдельно к фиту с Увулой. Я, если честно, я не являюсь поклонником группы, но я знаю, что ребята клевые. Когда я послушал трек, который вышел, мне было интересно спросить, был ли это просто фит самой группы, то есть там ребята из группы-гитаристы тоже там участвовали в записи, или это просто был вокальный парт... Как бы Лёша и ваш саунд, как это все было?
1: Ну на самом деле это проект по сути нас четвером. Это Паша плюс Лёша. Но Лёша также играет на второй гитаре и вообще Лёша, я так понимаю, ну, точнее не понимаю, так и есть. Лёша в увуле пишет все, все треки сам сначала, партитуры для всего как бы делает полноценные демки, потом дает чувакам и чуваки уже дорабатывают все вместе. Поэтому записать фит с Лёшей в каком-то смысле есть записать фит с Уволой. Потому что два барабанщика, два басиста, это уже какая-то такая, знаешь, странная, мне кажется. Не очень простая затея. Плюс Лёша живет как раз в Москве. Ребята все остальные в Питере. И это было легко организовать. Они с Кириллом просто там э, сели, за там, две недели, по-моему, написали все демки. Там, по-моему, ровно половина демок пришла от Лёши. То есть четыре каких-то наброска закинул Лёша, четыре закинул Кирилл. И второй как бы доделал там на свой как-то лад. То есть это ну, полноценное партнерское начало. То есть не было там, что мы что-то написали и позвали Лешу. Кирилл с Лешей сделали все основы песен вдвоем. Потом мы подключились с Гришей уже сделали там барики бас. Ребята там что-то там поменяли тоже в гитарных штуках. И попозже же написали текст с Лешей. тоже там, каждый там себе написал. Такой, на самом деле, полноценный проект. То есть, нет того, что кто-то на фите там, типа, знаешь.
0: Окей, okay, с цветами <laughs> в рок-музыке мы разобрались. Я в последнее время заметил, что ты прям не прочь. Мне кажется, тебе это может доставлять какое-то отдельное удовольствие запрыгнуть кому-нибудь на фит в плане да -да -да. рэпа. И это как закрыть свой гештальт по поводу закрытия, допустим, той же самой прыгай-киски или просто тебе нравится принимать участие в э, других проектах еще.
1: Слушай, мне очень нравится вообще э, рэпчик всякий олдскульный такой. Э, новой в школу я не люблю хип-хопа, ну, то есть на мне не цепляет. А вот всякий олдскульный рэпчик, что-то такое более винтажное, меня цепляет, я слышу такое музло. Круто, что такой хип-хоп снова обретает какую-то популярность, там, тоже же MC Сенечка, вся тусовка, там, «Предстал Фрактал», «555 Тракс», еще так далее то есть э, они делают какой-то такой более аутентичный, на мой взгляд, хип-хоп. Более свой, как бы, ни на кого особо так сильно не, не опираясь. MC Сенечка вообще, мне кажется, какая-то невероятная сила новая в хип-хопе. И когда появляются у ребят там идеи о фите, я с удовольствием их... Я же не записывал фиты очень долго там. Я вообще, на самом деле, фиты-то записывал всегда как-то по фану. И за год там 15, 16, 17 восемнадцатый такое количество было предложений от разных музыкантов в частности даже там ребят от которых я прям супер прусь но я просто не понимал как это сделать как в, в чью-то историю в, вникнуть а потом меня как будто прорвало я там записал по-моему с источником fit и потом просто началось союз поехали продстал фрактал мс сенечка Сейчас будет шляпой шляпиной, скоро сайт-проект Макулатуры. И это только те, которые дошли, как бы до да, людей еще там что-то где-то оборвалось, что-то в работе. Ну, то есть я хип-хопом интересуюсь не настолько, чтобы сесть и записать хип-хоп альбом. Хотя, оказывается, у многих есть запрос на такой проект, судя там по комментариям и отзывам. Но вот как бы когда-то на уровне фитовых, каких-то таких небольших штук, я с удовольствием это делаю, и мне очень весело.
0: Еще хотел поговорить про лейбл. На мой взгляд, вы на своем примере подали хороший пример. Вообще объединяться и как-то, если раньше ты смотрел и видел просто разрозненные группы, вы вроде все вместе тусуетесь, судя там по Инстаграму, и мне как жителю Калининграда только так остается наблюдать за всей движухой, Вот, что все дружат и как-то все очень, все друг за друга горой. Я надеюсь, что я прав. Хотя ты меня можешь поправить, если это не так. Вот, и как вы вообще отбирали группы, и были ли у вас прям какие-то вот, когда вы основали лейбл, кого вы сразу сами позвали?
1: Слушай, на самом деле, то, что все знакомые и как-то в одной тусовке варятся, это стопроцентный факт, но при этом всегда казалось, что существует какая-то совершенно ненужная ревность друг к другу и к успехам друг друга, и какое-то соперничество нездоровое, что типа... У людей есть такое отношение, если не я, значит, типа, никто там, знаешь. Если кто-то другой это сделает, значит, он разберет у, у меня возможность это сделать. Все такие, я, я, мое и так далее. Хотя это, ну, мне кажется, неправильная постановка вопроса. Все-таки люди вместе способны сделать гораздо больше и объединяться, и что-то создавать вместе, и делиться какими-то эмоциями, впечатлениями и опытом, это правильнее. И вот с этой мыслью мы ходили, на самом деле, с Кириллом на протяжении года, всего 19-го, что нужно что-то сделать, что поможет нам вырасти вширь, не вверх там двигаться, а покорять там более большую площадку и там еще больше лайков собирать а как-то стать, короче, объемнее. И при этом, чтобы это было что-то для комьюнити, и для культуры тоже значимое, и имело какой-то для других людей тоже пользу. И мы очень долго думали, что же должно быть, что же должно быть там, вдохновляясь такими там мыслями, как у Канивеста есть Sunday Service, да, вот эта вот штука. У Шарла, у Шарла Баффа есть это своя актерская школа где-то в Бруклине или в каком-то таком районе, не в Бруклине, но в каком-то не самом благополучном районе, где там приходят разные знаменитые актеры и режиссеры тоже преподают бесплатно. То есть что-то, что ты делаешь, естественно, уж что тебе хочется, тебе нравится и для тебя тоже полезно, но полезно и для других, и какую-то новую идею иллюстрирует. И так получилось, что совершенно случайно мы там решили уходить с, с лейбла, на котором мы были, потому что хотели взять больше контроля под свои руки. Очень много наших друзей было, которые хотели тоже где-то там издаваться, но не знали, как это все происходит. Мы решили сделать лейбл для себя и там, своих каких-то близких друзей, для кучи своих сайт-проектов, и как бы все это контролировать самим. Так получилось потом, что это начали появляться какие-то группы со стороны, и мы поняли, что вот оно, вот это дело, которое мы хотели сделать, и вот оно, оказывается, выглядит и называется так. На самом деле, изначально, когда была идея сделать э, лейбл, был какой-то да, long list или short list, потом превратившийся в short лист. Групп, которые нам были бы близки и интересны, да, которых мы хотели позвать. И так получилось, что, по-моему, ни одна из этих групп не смогла, не захотела там или еще что-то примкнуть к этому, там это было. И там, и поехали, источник, союз, интурист, куча-куча групп. Кто-то уже был на каком-то лейбле, кто-то сам хотел двигаться, кто-то там еще какие-то другие перспективы видел, то есть... Как бы никто ни с кем не без негатива. Просто так получилось, что все были в чем-то другом замешаны. И мы начали, по сути... Это был, на самом деле, классный момент, потому что мы начали копаться прямо вокруг, ходить на всякие концерты, слушать кучу музла. Нам начали присылать что-то на почту. Мы все слушали. Кто-то что-то рекомендовал. То есть для меня прям музыкальный какой-то мирок, который вот все сужался и сужался, просто разросся до таких размеров, до которых он, наверное, никогда не был. Там даже в универе, когда я музыку слушал, просто как оголтело, и все равно это было по-другому. Мы начали столько открывать нового узла для себя, в каких-то течениях ходить на какие-то минифесты, шоу шоукейсы и так далее, и как-то вот кого-то оттуда звать, кто-то нам писал сам. С почты, честно скажу, не очень много групп э нашлось, потому что действительно очень много сомнительного там приходило туда. Плюс как-то мы не ставили себе, знаешь, такую задачу, что вот мы набираем артистов. Просто как бы все как-то само собой выстраивалось. Кто-то писал, вот, мои друзья там, типа, у них группа там, или вот, наши там коллеги из по городу тоже там занимаются. Ну, то есть как-то все по рекомендациям, по каким-то живым впечатлениям. Я сейчас понимаю, что у нас около 20 групп сейчас, и к выпуску еще готовится штук 5, наверное, до конца года. И что, блин, на самом деле все разрослось достаточно быстро, гораздо больше, чем мы на самом деле планировали.
0: Лейбл – это понятно, а ну, кроме анонсов, кроме продаж мерча и вот этого всего, как, что вы еще предоставляете тем группам, которые у вас есть?
1: Ну, мы предоставляем в первую очередь дистрибьюцию, мы как бы в первую очередь дистрибьюторы, то есть мы всех заливаем на площадки, делаем это своевременно, помогаем с промо, с, с всякими там вот этими плейлистами. Помогаем в промо в том плане, что контакты со СМИ, с какими-то, помогаем с публикациями, тем всем. Вот. если кому-то нужна там помощь в создании или реализации мерча или организации концертов, мы тоже это делаем. Но мы не букеры, мы не занимаемся букингом всех этих групп, это было бы невозможно, мы просто сошли бы с ума. Плюс так совпало, что концертов за не очень много последний год. Оно в первую очередь, ну вот как бы делаем шоу-кейсы. Была одна компиляция, которую мы записали э, в начале года. Была парочка шоу-кейсов, там были вот... Э, очень много ребят выступали на Моском вике там. мы как-то к этому приложили руку. Должен был быть фест летний, где должна была быть отдельная сцена от домашней работы полностью. Ну, короче, вот какие-то такие всякие штуки. Я думаю, что в первую очередь это то, что вот мы хотели, и то, что сейчас начинает получаться, когда все разрослось, на самом деле, в первую очередь, это ассоциативный ряд. Это, конечно же, там мы делимся своими обретенными контактами, знаниями, там, э, логистика и так далее. Это, наверное, самое то, чего у нас больше, чем у других. Да? Мы объехали по сути всю Россию несколько раз. Но э, в первую очередь, это какой-то ассоциативный ряд. Что вот у тебя столько групп вот таких вот прикольных есть в этом комьюнити. И значит, это что-то клевое. Это значит что-то, чему ты доверяешь, ты доверяешь этому музыкальному вкусу, течению, и, значит, это что-то, на что можно положиться. И в том плане не только, что там вот ребята ассоциируются с группы пасш, они классные, нет, я говорю не про это, наоборот, это даже для нас работает на руку, то, что вот есть какие-то молодые, новые имена, которые делают что-то супер отлетевшее, и вот ты ассоциируешься с ними, то есть ты не старперка, который уже 10 лет там занимается какой-то фигней, нет, ты в курсе всего, что происходит, вы делаете вместе кучу классных вещей и все, все еще держит руку на пульсе. Точно так же для них это там тоже какие-то благоприятные ассоциации. Так что в этом плане, наверное, основная фишка это какой то комьюнити и взаимодействие. Там у нас есть свой дизайнер, который художник Наташа Гончарова, которая все оформляет, и она уже начинает работать с другими артистами. Там она для ушка снимает клипы еще что-то. Есть Никита, который наши операторы снимают нам всякие отчеты и... и так далее. Он теперь работает тоже с другими артистами. Артисты вместе там планируют какие-то туры. Вот это как бы главная была задача, создать какой-то кооператив, где все будут как-то взаимодействовать. Наверное, самым явным примером того, к чему это вот может привести, это наш, собственный проект с Лешей. С Уволой. совместный полноценный альбом, про который вот Никита снял клип, снял фильм, который готовится, будет какой-то небольшой совместный тур. Ну то есть вот как бы это мне кажется такой идеальный вариант взаимодействия, который может получиться в итоге.
0: Тоже как раз э, вот тот концерт был, где у тебя был э, мерч э, Bird Skulls, там вы почти под конец играли, насколько я понял потом уже, что это был какой-то джем. Вы играли вообще что-то совсем отличное от того, что вы обычно играете, более злое, не знаю, такое... Инструментальное. Да-да-да, более... инструментальное. И тоже как-то сидел в Твиттере, я там обычно ничего не пишу, просто что-то бывает, комментирую какие-то записи друзей. И Саша как раз выложил... Твит, что типа такой О, что-то новое. И я такой потом узнал, по-моему, у Кати. Оказалось, что это просто инструментал. Но была прям такая надежда, что вообще вы сделали что-то кардинально новое. И может быть ты как-то намекнешь вообще, каким будет новый альбом? Думаю, нашим слушателям тоже будет интересно немножко
1: понять. Слушай, ну вот я говорил вначале, да, могу повторить: это действительно даст новый альбом, был э, инструментал. Недавно вот мы играли на шоу-кейсе Дом работы. Мы поняли, что так надоело играть старые песни. Мы туда вставили, по-моему, аж, аж три, а то и четыре каких-то инструментала с, с грядущего альбома. Просто тексты еще не, не закончены. И всем ну, мы думали, что это может как бы быть воспринято как что-то такое скучное, неинтересное. Но всем людям понравилось. Многие подходили, спрашивали. И это очень, очень на самом деле, радует. Альбом будет действительно гораздо более агрессивным, наверное, Гораздо более нойзовым и шумным, гораздо более сложно сочиненным и э, таким импровизационным. То есть это, короче, реально отличается от. Там, возможно, это логическое продолжение где-то в чем-то 4 альбома, но от э, более раннего творчества отличается сильно. Как и говорил, это постпассаж. Так что люди, все, которые почему-то все еще считают, что мы играем постпанк, нет, мы играем пост пассаж. В общем, я очень-очень жду этого альбома. Он очень долго настаивается, уже с марта. То есть, уже прошло достаточно много времени. Я думаю, что как раз-таки выйдет он, наверное, в марте. Вот как раз-таки год производственного цикла, мне кажется, даст ему нужные э, зрелости. Тебе сейчас сколько лет? 27. Мне тоже 27.
0: 7 октября будет 28. Но я не ощущаю приближения, знаешь, там типа 30 лет. Многие там любят э, говорить, что... Тяжелое время для кого-то наступает, Мужчина в основном любит по этому поводу комплексовать. Как ты думаешь, через три года ты будешь, не знаю, или группа Пасаж будут петь о чем-то более взрослом и как раз касающемся вот этих 30 лет?
1: Слушай, у нас вообще очень часто проходит тема да, взросления, времени, молодости, каких-то изменений, поисков себя, еще чего-то. Это, наверное, одна из центральных тем нашего творчества, моих текстов, в первую очередь. Меня это всегда преследовало, на самом деле. Пугали какие-то цифры. И всегда я о чем то задумывал, что надо что-то успеть, что что-то может уйти и так далее. На самом деле я к этому начал проще относиться в последнее время. И после, альбом как раз-таки Сувалы, который будет такая, на самом деле, по звуку, как раз-таки поп-пластинка, он во многом вот про это, какие-то поиски себя и вот про то, что прошло уже достаточно много лет, а ты как бы не полностью можешь Объяснить кто-то, и где твое место, и, и чем ты занимаешься, чего ты хочешь в первую очередь. Вот. И это, с одной стороны, пугает, потому что вот в 21 год там мы пели песню. Сегодня мне 21, я не знаю, что мне делать. Вот, типа, сегодня мне 27, и вопросов как бы меньше не стало. Может, даже больше стало, но это нормально. И как бы ни, ничего ни в какой момент по щелчку пальцев не становится понятным и очевидным. Как бы это люди всегда сомневаются, люди всегда чего-то ищут, и тогда что-то пробуют, ошибаются. С этим просто надо научиться жить, как бы, и не заморачиваться больше необходимого. Я думаю, что тема времени, взросления, всего этого. Я, по крайней мере, надеюсь, что ее станет меньше в будущем, потому что я к этому начал проще относиться как-то. Понял, что возраст это цифра какая-то в паспорте, и вообще неважно.
0: На самом деле, да, я тебя понимаю, потому что ты там, не знаю, когда учился в школе, я, допустим, у меня так лично было, что ты смотрел на ребят, которые в классе постарше, и ты думал, вау, типа, блин, они какие-то вообще на каком-то другом уровне. Потом ты поступил в универ, смотришь на тех, кто постарше, ты уже понимаешь, что они не очень как-то отличаются от тебя. А сейчас, ну, для меня вообще нет какой-то разницы реально. Эта цифра вообще не имеет никакого значения, то есть имеет значение только твой какой-то жизненный опыт. Ты можешь 18 быть если, ну, именно привязываться к возрасту на какие-то там на 25 и больше быть э, психически или как-то ментально на таком уровне, а некоторые, допустим, взрослеют, и им за 30, а они до сих пор как бы ничего не поняли в этой жизни, и вот это все.
1: Ну да, вот я знаю, что ты типа, подумаешь, что вот ты вырастаешь, и ты становишься умным, да? Ты понимаешь, все становится очевидным, как бы взрослый человек равно умный осознанный человек. Так я думал, когда мне было лет 15-20, да, что не может человек 40 лет быть, типа, глупым и сомневающимся в чем-то или еще что-то. Сейчас понимаю, что это бред полнейший. У меня есть там друзья, которым 40, есть друзья, которым 18 лет. По большому счету я их никак не делю, не вижу разницы, просто понимаю, что у этого больше опыта в этом-то, да, и поэтому возможно где-то надо к нему прислушаться. А вот этого, наверное, опыта недостаточно в этом, поэтому он может иногда сказать какую-то глупость, ты можешь ему что-то там посоветовать на этот счет. Но по большому счету это как бы ничего вообще не значит, и возраст – это цифра. Слушай,
0: а я как-то следил за твоей рубрикой в Инстаграме, где ты отвечаешь обычно на вопросы, интересные бывают и не очень, и там тебя спросили, что тебя волнует, и ты ответил, что, если не ошибаюсь, в первую очередь «Мое психическое здоровье» Это до сих пор актуально, или ты сейчас как-то спокойнее стал? Ну, это как
1: раз сейчас актуально. Я об этом раньше не, не уделял этому должного времени. И, мне кажется, внимание внимания, и зря. Потому что я как-то жил очень всегда на полную катушку, скажем так. Не задумывался о том, что человеческое, психическое здоровье, оно тоже ресурс, который может исчерпаться, и что его надо как-то... Беречь, вот. Я не так давно начал ходить там, э, к сначала к психиатру, психологу, психотерапевту какие-то вещи прорабатывать, задумываться о каких-то вещах, проговаривать, что-то над чем-то работать. И мне кажется, это вообще очень нужная и классная вещь, потому что, блин, вот как люди, они относятся спокойно, да, к факту, что у каждого человека есть какое-то количество хронических заболеваний, да, там, у кого-то плоскостопие, у кого-то проблемы со зрением, мигрень, спина, желудок и так далее. Да, там. У всех же так, что-то бывает не так. Вот если ты максимально здоров, это исключение, то есть, есть какие-то свои да, штуки. Но при этом человеческий мозг, он же тоже голова и психика, он, это же точно такой же орган, и он точно так же может от, от чего-то там страдать. Как бы и тот же самый человек, у которого есть там, я не знаю, проблемы со спиной и плоскостопием, точно так же у него может с башкой быть какая-то тоже своя фигня, и это нормально. И это тоже что-то, чему надо уделить внимание и над чем надо работать, потому что, ну, как бы мы выросли в другое время, и наши родители выросли еще в другое время, когда об этом было там не принято как-то говорить, да, там, типа, что вот, если ты там взрослый человек, сильный человек, мужчина, там, ты должен сам со всем справиться вообще, это твое личное и так далее. Но на самом деле это нормально разговаривать о каких-то вещах, признавать где-то там свою какую-то неуверенность или, или э, уязвимость и еще что-то, чем самым становиться лучше и сильнее. И... Так что это актуальная для меня тема. Я думаю, что она будет затронута вообще в будущих каких-то песнях.
0: Ты упомянул, что ты, допустим, в студенческие годы открывал для себя музыку, а какие способы используешь ты, чтобы для себя что-то новое открывать?
1: Ну, мне кажется, они меняются. Вот когда учился в универе, я просто, знаешь, у меня был бзик, что я недостаточно там образован в каких-то вещах, и мне надо заполнить все эти пробелы. Я там слушал всю вот, на самом деле, более такую музыку, то, что там, знаешь, должен прослушать, чтобы, чтобы был какой-то какой фундамент. Там это были, я не знаю, слушал много. Дорс, Туджесы, Гипопа, Дэвида Боуи, Боба Дилана, Пэти Смит. Очень много такой семидесятнической музыки, вот сейчас понимаю, что дальше там какие-то более тяжелые вещи. Вот. Очень много смотрел кино. Тогда Ну просто захлеб, на самом деле, я был достаточно ассоциален в какой-то момент. Я просто мог сидеть дома, смотреть по 2-3 фильма в день типа слушать по 2 три альбома и там. И особо не выходить. Вот, Но это, говорим про время, когда там не было там рекомендаций да, там, iTunes, Spotify, еще чего-то там. Сейчас уже, наверное... Сейчас приходится глубже копать, потому что все какие-то основные вещи ты там переслушал.
0: Я тебя понимаю. Потому что когда появился Spotify, я начал еще пользоваться задолго до, до того, как он пришел в Россию. Мне повезло там найти ребят с американским PayPal. И мы в итоге сделали семью на 6 человек. Вот, ну, платили примерно столько же, сколько сейчас стоит подписка, хотя нет, на 20 рублей больше, 180 рублей мы платили, вот, до недавнего времени, когда наш, наш хозяин по семье сказал, что все, я распускаю, я очень этому противился, потому что уже привык к, к американскому, ко всему, и, не знаю, видеть как-то... Русские когда-то рекомендации бывают, немножко иногда не в тему, но я просто к тому, что я, допустим, не читаю каких-то музыкальных СМИ, я там подписан на пару телеграм-каналов, там, не знаю, Артема того же или там еще там кого-то, вот. И я привык вот реально копать, то есть э, те же самые плейлисты или просто там включать радио по какому-нибудь треку еще у меня один из таких любимых способов это касается как раз очень британской музыки, у них, ты знаешь вот эти огромные фестивали, где там есть прям большие строчки они, скажем, как бы чем ниже, тем меньше шрифт и вот как раз интересно вот этот мелкий шрифт и искать где-нибудь в поисковиках и слушать, вот я прям, я очень люблю этот способ и все время, когда там вижу какой-нибудь британский фестиваль, который проходит летом, в этом году там по вообще ничего не было, я вот только видел пару фотографий где фестивали, где люди в таких квадратах стоят, огороженных, там прыгают, слэмятся и пытаются имитировать посещение концертов в обычное время. Вот. Но как бы, мне все время на таких афишах интересно было что-то находить. Может быть, такой способ и тебе будет интересен?
1: Часто было, что я изучал лайнапы каких-то мероприятий там и начинал. Еще мне нравилось всегда приходить в на какие-то концерты, сборные солянки, шоукейсы или там ити на кого никогда не видел там не знаю в десятых точнее там когда ходил на пикник Афиши тот же например когда еще это был единственный фестиваль Просто приходишь и бродишь между сценами, открываешь там кого-то для себя.
0: Я тебя до записи попросил еще подготовить несколько альбомов для наших
1: слушателей. Что ты нам сможешь порекомендовать? Ну, из вот того, что мне актуально в последнее время, это альбом замечательной группы Young Jesus. Альбом называется The Whole Thing is Just There. 2018 года альбом с желтой обложкой. У них еще вышел альбом в этом году, пару месяцев назад, но этот прикольный. Мой второй альбом пусть будет... Группа Black Midi, которую я в этом году тоже много слушал, и от которой много тоже вдохновения было получено. Альбом называется Schlagenheim. Это их единственный альбом на самом деле, поэтому перепутать будет нетрудно. Прошлогодний альбом, они играли на боли И очень сильно э, зацепили тогда В прошлом году Я,
0: если честно, в Black Миди так и не въехал То есть они для меня остаются какой-то Пока что вообще загадкой Но я как бы не ставлю вообще Ни на какой музыке крест Я думаю, что когда-нибудь и до них я доберусь тоже
1: Ну это странная фигня, странная фигня, согласен Сегодня слушал буквально классный альбом группы Deer Hunter. Первый альбом называется Cryptograms. Такой ambient punk они себя называют. Типа между песнями всякие четырехминутные гитарные эти просто нойз, фидбэк. Интересная фигня. И будет гран-при четвертый, все-таки, если позволите. Это будет новый альбом MC Сенечки, который называется Звуки. Вот это специальный русский бонус альбом, который вышел пару недель назад у нас там есть совместная песня и вообще как бы он звучит супер свежо для русского хип-хопа и русской музыки, поэтому МС Сенечка вперед С вами был
0: Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанно». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!